0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva sesión de poética y narrativa dedicada a Javier Cercas. Doctor en filología hispánica, trabajó como docente en la Universidad de Illinois y es profesor de literatura española en la Universidad de Gerona, aunque actualmente se dedica principalmente a la escritura. Autor de novelas como El móvil, El inquilino, El vientre de la ballena, Soldados de Salamina que fuera llevada al cine, como ustedes saben, la, la Velocidad de la Luz y la más reciente Las Leyes de la Frontera. Ha recopilado sus artículos y crónicas, crónicas y ensayos en títulos como Una buena temporada, Relatos reales o La verdad de Agamenón. En su anatomía de un instante conviven varios géneros porque Javier Cercas se mueve con naturalidad entre la ficción y la no ficción. Es uno de los autores españoles más traducidos. Su obra ha sido publicada en más de una veintena de idiomas entre otros muchos galardones nacionales e internacionales, su obra fue premiada con el Premio Nacional de Narrativa. Es también columnista del diario El País. El próximo jueves dialogará con el ensayista, crítico y profesor de literatura española en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Domingo Ródenas. Quisiera expresar a ambos el agradecimiento de la Fundación Juan Marc por haber aceptado esta invitación. Javier Cercas alguna vez ha dicho que la novela no es tanto el arte de decir, sino el arte de callar, que en sus novelas y en las que a él le interesan hay un punto ciego donde no se ve nada, y que esos puntos ciegos son lo esencial de las novelas. Su oscuridad es lo que ilumina, su silencio es lo que resulta elocuente. A su juicio, esta es quizá la paradoja esencial del género y su principal virtud. Les dejo con él, con Javier Cercas, para que nos explique esta afirmación y, en general, cómo entiende la narración en la charla que ha titulado Novela y ficción. Y al final de su charla, si ustedes lo requieren, Javier Cercas contestará con mucho gusto dos o tres de sus preguntas.
1: Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Eh, yo quería dar las gracias, en primer lugar, claro, a Lucía por estas palabras tan amables y tan certeras eh, y a la Fundación Marc y a Javier Román en particular por haberme invitado a este ciclo. Yo tengo que decirles a ustedes que no soy muy entusiasta de las conferencias. Eh, vamos, no soy nada entusiasta de las conferencias. Porque, eh, en primer lugar, porque yo soy, como decía Bío Casares, un escritor por escrito. No, esto de oral, esto es, cuando hablo, más bien me parece que lo que digo son esbozos de cosas que diría mucho mejor... Por escrito, eso en primer lugar. En segundo lugar, como decía Lucía también, yo me pasé la vida, me he pasado casi media vida dando clase en la universidad. Primero en Estados Unidos y luego en España. Y la verdad es que me harté de tirarme allí horas hablando eh, sin saber si a los chicos que tenía delante aquello les interesaba lo más mínimo o no. Eh, ahora, cuando he dejado, ya hace más de 10 años que no doy clase en la universidad, los chicos van diciendo por ahí, lo dicen públicamente, que yo era muy buen profesor. Y siempre les digo, oye, ¿por qué no me lo decíais cuando estaba yo estaba dando clases? Me hubiese llevado una gran alegría, ¿verdad? Y finalmente, la verdad es que el género me... me, me bueno, me interesa a poco porque además estoy aterrorizado yo solo aquí. Podría estar con alguien al lado, por ejemplo, con Lucía. Estoy solo aquí ante el peligro y la verdad, en fin. Eh, pero sobre todo es que, claro, yo me he traído aquí unos papeles, más o menos he apuntado algunas cosas que quiero decir y tal. Y ya estoy medio aburrido, porque ya sé lo que voy a decir. O sea, me interesa poco lo que yo tengo que decir, mientras que si establecemos un diálogo con ustedes o con Domingo Ródenas, como ocurrirá el jueves que viene, pues a lo mejor en ese encuentro se da alguna chispa y aparecen cosas que yo no tenía previstas y que pueden ser interesantes, etcétera, etcétera. Pero En fin, yo estoy muy agradecido, insisto, de, de que me hayan invitado a este ciclo tan bonito y tan prestigioso, así que he aceptado encantado y no me arrepiento. Bueno, espero que ustedes tampoco se arrepientan de haber venido. Yo quisiera empezar con... Claro, esto se titula novela y ficción. Entonces, yo quisiera empezar con una frase de Chesterton, que no leí en un libro de Chesterton, leí, en un libro, leí cuando yo tenía 16, 17 años en un libro de Fernando Sabater, que se titula La infancia recuperada, y que es un libro para mí muy importante y creo que importante también, como otros libros de Sabater de aquel momento, yo creo que yo leí muy joven, eso, 16 años, 17, eh, y, fue, y que fueron muy importantes para mí. La, la, la frase que luego he visto que figura en un ensayo de Chesterton, que se titula, un título muy bonito, Buenos libros malos, Good, Bad Books, dice, la frase dice, la literatura es un lujo, pero la ficción es una necesidad. La literatura es un lujo, pero la ficción es una necesidad. Yo no sé si la primera parte de la frase es acertada, pero la segunda parte sin duda lo es. La ficción es una necesidad. Necesitamos la ficción porque, porque la realidad es pobre, insuficiente, aburrida, porque queremos vivir más, porque queremos vivir más intensamente, porque queremos vivir aquello, todo, todo aquello para lo, cual, para lo cual la vida no nos da espacio. ¿no? Es decir, Don Quijote, Madame Bovary, son en este sentido los emblemas del lector. ¿no? ¿Por qué? Pues Porque Don Quijote es un señor que se pasa la vida hasta que frisaba a los 50, como dice Cervantes, encerrado en un poblachón de La Mancha, leyendo los libros de caballerías, las aventuras que no puede vivir, ¿verdad?, viviendo vicariamente esas aventuras que no ha podido vivir, ¿verdad?, y, y, y viviéndolas en los libros. A Madame Bovary le pasa lo mismo, Madame Bovary es una señora que vive ahí encerrada en un poblachón francés junto a un marido al que no quiere, eh, poco ambicioso, que no le interesa nada, a su hija tampoco le interesa nada y viviendo imaginariamente, ¿verdad?, a través de los libros, a través de las ficciones, todo aquello que no puede vivir en la realidad, Así que ellos son un poco el emblema del lector, el lector los lectores somos así, ¿no? vivimos a través de los libros aquello que no podemos vivir en la realidad. Pero Don Quijote y Madame Bovary son más que eso, no solo son los emblemas del lector, son los héroes de los lectores. ¿Por qué? Porque la lectura de esas aventuras que nunca podrán vivir les incita, como diría Vargas Llosa, a la rebelión, diría muy acertadamente, a la rebelión contra la realidad. ¿Y qué hacen? Se lanzan a vivir aquello que han leído en las novelas. Y Don Quijote, cuando frisaba los 50, dice, basta, se acabó de leer libros, a tomar por saco, y ahora me voy a vivir las aventuras de verdad. Me invento Don Quijote y ahora vivo de verdad todo aquello que he, todo aquello que he leído. ¿verdad? Eh, a Madame Bovary le pasa exactamente lo mismo, dice, basta ya, se acabaron las novelas románticas, ahora voy a vivir todo aquello que, que he leído, ¿verdad? y ahora voy a tener amantes, y voy a ir a fiestas, y voy a gastarme el dinero que no tengo comprándome ropa, etcétera, etcétera. Es decir, lo que define a Madame Bovary y a Don Quijote no es... Eh, como se dice muchas veces, que confundan la ficción con la realidad. No es verdad. Lo que define a, a Don Quijote y a Madame Bovary es que quieren convertir la ficción en realidad, quieren realizar la ficción. Y en este sentido, son, por eso digo que son los héroes de los lectores. ¿verdad? La lectura, la, la ficción, nos invita a vivir una vida plena y ellos, Don Quijote y Madame Bovary, se atreven a vivirla. Hay un verso de Elliot, de T.S. Elliot, que dice, Go, 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 said the bird, Human, humankind «Cannot bear too much reality». «Vamos, vamos, vamos», dice el pájaro. La, la, los, la, 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 los hombres, el género humano, no puede soportar mucha realidad. Bueno, para eso necesitamos la ficción, entre otras cosas, para evadirnos de la realidad, para, 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 para hacérnosla soportable, porque no podemos soportar demasiada realidad, tenemos que salir de ella. Para eso necesitamos la ficción, pero también la necesitamos para lo contrario, es decir, para afincarnos en la realidad, para entenderla mejor, porque solo saliendo de la realidad, solo alejándonos de ella, solo saliendo de nosotros mismos podemos llegar, podemos llegar a entenderla o al menos a hacernos la ilusión de que la entendemos. Necesitamos la ficción para vivir la realidad con mayor intensidad, con mayor complejidad. Necesitamos la ficción para explorar la realidad en toda su ambigüedad, en toda su complejidad y así… Eh, entender el mal y darnos los instrumentos con que poder combatirlo y para entender el bien y darnos quizá con suerte los instrumentos para poder, para poder eh, algún día imitarlo. La ficción es una especie, es una especie de campo de pruebas, es una especie de simulación en el sentido de que se habla de los simuladores de vuelo, ¿no? Ahora, hace poco fui a, a comer con un amigo, un amigo escritor, yo tengo pocos amigos escritores, pero este lo es, y fuimos a comer y tal, y el hombre me, me contó que estaba, que se había separado de su mujer y que, claro, que vivía lejos de su familia y tal, total que el hombre lo estaba pasando fatal, y estábamos comiendo y de repente le dije, pero hombre, me di cuenta de una cosa muy importante, le dije, pero, pero tú eres la persona mejor preparada para soportar una situación como esta, porque tú ya has pasado, por esta situación. No solo porque la has leído muchas veces en los libros, sino porque en tus propios libros se habla a menudo de esto. De manera que tú tienes más instrumentos que nadie para afrontarla. ¿no? Y no se lo dije por consolarle, sino porque es verdad. Porque él ya había pasado, ¿no? ya, ya había simulado de algún modo esa situación, tal vez porque se la veía venir. Eso es lo que me dijo. <risa> y es probable. Pero ya había pasado por ahí. ¿no? Es decir, dicho de otra manera y dicho mucho mejor. Eh, dicho como lo dice... César de Pavés, un gran escritor a quien ya poca gente lee por desgracia, porque eso sigue siendo un gran escritor. Pavés decía, la literatura es una defensa contra las ofensas de la vida. Es una defensa contra las ofensas de la vida. Bueno, esa, en mi experiencia, es una frase absolutamente rigurosamente eh, cierta. Yo nací en un pueblo en un pueblecito de Extremadura que se llama Iba Hernando, si ustedes van, es un nombre realísimo que parece inventado, pero es real, si ustedes van desde Madrid hasta Lisboa, por la carretera, al pasar Trujillo, es decir, entre Trujillo y Mérida, se encontrarán a mano derecha un cartel que pone Iba Hernando. Yo soy de allí, ahora descubrí que hasta el siglo XVIII es, era, en realidad era Trujillo, pero no puedo decir que soy de Trujillo, entre otras cosas, porque mis paisanos me matarían y porque Trujillo era para nosotros Nueva York, por supuesto, Trujillo es una, un sitio noble y maravilloso, etcétera, etcétera, y en mi, mi pueblo, ya sé que seguro que habrá algún paisano mío, hay que decir la verdad, es un poco un andurrial, pero pero fin a mí me gusta mucho y le quiero mucho y todo esto. Pues mi familia, yo nací allí, mi familia, toda mi familia había estado ahí durante siglos, y además éramos los ricos del pueblo, Era en cuanto salíamos del pueblo éramos pobres, pero dentro del pueblo éramos muy ricos y, y entonces yo nací en una casa donde estaba llena de gente, eh, de, con criados, con criadas, con tíos, con primos, con abuelos, con... bueno, una cosa... ¿Verdad? Maravillosa. Y de repente, a los cuatro años, me sacaron de ahí. Porque mi padre se marchó, como se marchaba, estamos hablando de principios de los años. Eh, Lucía no ha dicho mi edad, pero yo la voy a decir ahora. En eh, 1962, estamos hablando del año 66 aproximadamente, y en aquella época, como ustedes saben muy bien, pues la mitad de, los, de la gente del sur en España, y en los años 50 se marchó hacia el norte a buscar una vida mejor y más próspera para su familia. Bueno, mi familia no fue una excepción, mi padre... Eh, se marchó en el año 60 y tanto, 66 nos fuimos nosotros eh, y aquella vida de comodidad y de protección se acabó. El primer recuerdo que yo tengo es a mi, mi madre señalándome el extremo del mapa de España y diciendo aquí está, tu, aquí está papá, porque él se había marchado antes que nosotros. Y el segundo recuerdo que tengo es, y realmente el primer, donde pongo yo la cámara, como dirían los cineastas, es el, el momento en que llegamos a la estación de Gerona, que es donde mi padre, a donde mi padre se fue a trabajar, donde mi padre encontró trabajo, ¿no? un día gris, el día de los inocentes, 28, mi madre siempre ha dicho que inocentada, claro, eh, gris, lluvioso, en un sitio donde no conocíamos a nadie, es verdad que la mía no era una emigración tan dura como la fue la de la inmensa mayoría de la gente que, lo, que tuvo que practicarla, que tuvo que hacerlo, al final cabo mi padre era veterinario y al final como dice mi madre, pues ella iba con un buen abrigo y hasta íbamos con una chacha, pero en fin, era un lugar donde no conocías nadie, donde hablaban otra lengua, donde, donde la, la, las costumbres eran distintas, donde la, todo era distinto. Y en ese momento yo sentí una sensación de orfandad y me convertí en lo que sigo siendo a día de hoy. Es decir, un desarraigado, un desubicado, un tío que no sabe dónde anda, ni de dónde viene ni a dónde va, eh, y que no encuentra su sitio. Eh, y ustedes dirán, hombre, pero a los cuatro años eso ni se nota. No es verdad, se nota absolutamente. Eh, yo volvía... No les voy a contar mi vida entera, porque sea en fin. Eh, hablo de mí mismo porque es lo que más cerca me pilla, ¿verdad? Como decía unamuno o cerca, si tendría que decir yo. Bueno, es eh, decir, mi familia siguió arraigada en el pueblo ese, yo iba todos los veranos y, y seguía sintiendo ese décalage, como dicen los franceses, ese, ese, ese desencaje. ¿no? Ese, ese, entre un sitio y el otro. ¿no? En, en, yo volví a mi pueblo y era el hijo de José y de Blanca y de mi abuela, que tal? Y todo, el mundo abuela y todo el mundo me conocía a mí, y yo era el catalán, y no sé qué, en fin. Y volví a Gerona y allí seguía sin ser nadie, y, y era un tío, volvía a ser un desarraigado, un desubicado, etc. Esa, esa, ese no estar en ningún, ni, un, ni en un sitio ni el otro, ese, ese desarraigo. Hay un libro de un gran poeta polaco, valga la redundancia, porque los poetas polacos son todos buenos, pero este es el mejor, en mi opinión, vivo al menos, se llama Adam Zagayevsky, un día de estos le darán el Nobel. Él tiene un libro en prosa que se titula Dos ciudades, yo se lo recomiendo fervorosamente que lo lean ustedes, porque es el lugar donde he visto mejor reflejado últimamente esa sensación de vivir en dos lugares a la vez, ese desarraigo. Bueno, ese desarraigo esencial es lo que hizo que yo me refugiara en la literatura. Quiero decir que yo tengo la seguridad de que, esto lo digo siempre en Extremadura y cuando lo digo, a veces algunos se enfadan, los que no lo entienden, pero los que lo entienden, lo entienden. Y creo que no es muy difícil entenderlo. Eh, yo, si me hubiese quedado allí, pues hubiese sido veterinario, como mi padre, o hubiese sido señorito, como alguno de mis primos, y hubiese estado todo el día en el bar tomando cerveza, lo cual, pues, a lo mejor hubiese sido una vida mejor de la que he llevado, quién sabe, ¿no? Pero, desde luego, no creo, vamos, estoy seguro de que no hubiese sido escritor, que al fin y al cabo es una cosa... Eh, muy rara, ¿verdad? Eh, yo creo que la literatura fue un refugio, vamos, creo, no, tengo la seguridad de que fue un refugio contra, esta, contra esa sensación de orfandad, contra el desconcierto, si quieren, el dolor eh, continuado del desarraigo. La literatura fue para mí un refugio, pero claro, antes de refugiarme en la literatura como escritor, me refugié en ella eh, como lector y como un lector, digamos, de tipo peculiar. ¿no? Eh, yo leí mucho de niño, y, pero, en fin, de niño era, digamos, que era un lector convencional. ¿no? Yo no vengo de una familia especialmente letrada. Bueno, mi abuelo paterno era un hombre que era eran labradores, pero, pero era gente que leía y que en mi casa, en casa de mi abuelo, estaba la revista Índice, que era una revista muy importante en aquellos hablo de los años 50, eh, una revista muy importante y había libros y tal, y mi padre, es, digo, es veterinario pero un hombre que nunca tuvo tiempo o demasiado tiempo de leer otras cosas que no tuviesen que ver con su, con su profesión y en mi casa había libros y sobre todo en mi colegio había una buena biblioteca mi colegio era el Colegio de los Maristas que es donde estudió Josep Pla el, escritor, el gran escritor catalán, no es el mismo físicamente pero sí es el, porque cambiaron la, el edificio, pero en fin, eran los misma, la misma gente y allí había una buena biblioteca eh, integrada sobre todo por libros de aventuras y por libros de historia. Y eso es lo que yo leí de chaval, como leen tantos chavales, ¿verdad? Yo leía pues eso, lo que había en la biblioteca, los libros de Julio Verne, pues todos, ¿no? Los libros de, 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 de Salgar y de Stevenson, de, ¿no? ese tipo de libros, ¿no? Había una colección que se titulaba, que yo, la gente de mi edad la recuerda muy bien, se titulaba Joyas literarias juveniles de Burguera. Ustedes, ya veo que hay gente que hace así, que era estupenda, porque tenías la cantidad de eso, pues todo, ¿no? biografías, pero sobre todo novelas de aventuras y estaba todo, Stevenson, y estaba, eh, qué sé yo, Moby Dick, estaba de todo ahí ¿no? y tú leías primero, la, o sea, la, estaba el texto íntegro, pero intercaladas, había una serie de viñetas, ¿no? entonces tú leías, pues tenías 8 o 9 años, te leías las viñetas y si la aventura te interesaba, luego leías el libro entero ¿no? y eso era estupendo. Bueno, ahí es donde yo un poco me eduqué y yo creo que en el fondo lo que he hecho en mi vida no es más que escribir o intentar escribir novelas de aventuras más o menos entretejidas con la, con la historia. Bueno, yo era entonces un, un lector, eh, como son los niños, ¿no? un lector más o menos convencional, muy lector, pero también me interesan otras cosas, como el deporte, mi madre siempre dice que yo, estaba, que yo estaba siempre leyendo, bueno, sí, pero era un lector, digo, insisto, convencional. Eso cambia con la adolescencia, cambia con la adolescencia en la adolescencia me convierto en un lector distinto un lector distinto y es el momento en que yo me descubro como lector distinto, pero también como descubro mi, mi vocación de escritor. Y creo que esto es bastante común, no es algo muy infrecuente. Quizá lo infrecuente es que las vocaciones de escritor se manifiesten en la infancia. Creo que lo normal la inmensa mayoría de los casos es la adolescencia. En mi caso es normal, porque ya era un desubicado y un desarraigado geográfico y cultural y con la adolescencia me convertí en un desarraigado total y absoluto. Porque, claro, la adolescencia es una catástrofe. O sea, no sabes, no eres niño, todavía no eres adulto tampoco, eh, estás ahí en medio, no sabes para dónde andas, además aparecen las mujeres y te arman un lío horroroso. Yo me armé un lío horroroso. Yo fui un niño muy feliz y estaba muy contento siempre, pero la adolescencia me hizo un lío terrorífico. Bueno, y, y me convertí en un lector distinto, un lector distinto. Y para explicarles en qué tipo de lector me convertí, me gustaría leerles, y así variamos un poco el ritmo de esta, de esta charla, me gustaría leerles un texto que escribí hace algún tiempo y que define bastante bien en qué tipo de lector eh, me convertí. Un tipo de lector que, insisto, es determinante para, para la vocación de cualquier escritor, creo. Bueno. El, 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 tipo de lector, el, título, el título del texto es El lector vampiro. El lector vampiro. Y dice así. Es breve. En 1991, Saul Bellow, el novelista norteamericano, uno de los últimos escritores serios capaces de escribir la palabra alma sin, sin que se le escapara la risa, declaró lo siguiente. Comillas, en mi juventud, la literatura formaba parte integrante de la vida. Se absorbía se asimilaba en el organismo. No se era conocedor, esteta, amante de la literatura. No, con la literatura daba uno forma a su vida. Era algo que se ingería, que pasaba a ser parte de la propia sustancia, que constituía la senda de la liberación y la libertad plena. Luego, Bellow concluía, «Creo que el ambiente de entusiasmo y amor por la literatura, ampliamente extendido en los años 20, empezó a desaparecer en el decenio de los 30». Fin de cita, como diría el presidente Rajoy. En 1996, Cynthia Ozick discrepó levemente de estas palabras del gran novelista norteamericano. Todo fer... Cynthia Ozick es otra novelista excelente, novelista escritora norteamericana. Todo ferviente lector, dice Ozick, elegirá probablemente el momento de su propia juventud como la edad de oro en que la literatura se entreteje con la urdimbre del mundo. Fin de cita. Es posible que Ozick tenga razón, es posible que a su modo Bellow también la tenga. Sea como sea, lo que importa, lo que a mí me importa subrayar hoy, es que ninguno de los dos habla del lector común. Sin darle ese nombre, ambos hablan del lector vampiro. ¿Qué es un lector vampiro? Bellow lo explica bien. No es el lector que lee para matar el rato o para divertirse, ni siquiera para hacerse sabio, para adquirir conocimiento. Todo eso es estupendo. Pero el lector vampiro no lee para nada de eso. Lee para sobrevivir. De hecho, podría incluso decirse que propiamente el lector vampiro no lee libros. Los apalea, los acuchilla, les arranca las entrañas, les chupa la sangre, les roba el alma. No quiere leer los libros, quiere ser los libros. Que los libros leídos pasen a formar parte, como dice Bellow, de la propia sustancia. Esta atroz carnicería suele ser un espectáculo aterrador y por eso el lector vampiro procura llevarlo a cabo sin testigos, como si se tratara del acto más íntimo de su vida íntima. Y por eso también el lector vampiro suele ser un mal reseñista de libros. Está demasiado absorto devorando las vísceras del libro para opinar sobre él. Pero no necesariamente un mal crítico, aunque como el libro ha pasado a ser sangre de su sangre, casi siempre sea muy difícil distinguir si lo que dice, lo dice del libro o lo dice de sí mismo. En suma, este tipo de lector solo lee en realidad para salvarse. Ese verbo que desde hace 50 años es casi imposible escribir sin que se le escape a uno la risa. ¿Cuándo nace un lector vampiro? ¿Cómo nace? Mi impresión es que el lector vampiro nace en la adolescencia, como decía antes. Personas que lectora vampiro nace en la adolescencia, que es la última etapa de la vida en que uno cree que puede salvarse. En cuanto al cómo, las historias son muy variadas, pero tienen un común denominador. Casi todas son ridículas. Aunque me da mucha vergüenza hacerlo, contaré la mía, con la esperanza de que mi ejemplo anime a otros congéneres a salir del armario. En aquella época yo tenía 14 o 15 años y era, dentro de mis posibilidades, una persona normal. También era un lector alegre y confiado, como acabo de contar. Por desgracia, aquel verano me enamoré, en mi pueblo, claro, en Iba Hernando, y al volver a casa después de las vacaciones, mil kilómetros, más, a mil kilómetros de distancia, al volver a casa después de las vacaciones y comprender que tardaría muchos meses en estar de nuevo con la chica de la que me había enamorado, solo me entraron ganas de colgarme del cimborrio de la catedral de Gerona. Fue un momento serio que intenté capear echando mano del libro más serio que encontré en mi casa, con tan mala fortuna que el elegido resultó ser San Manuel Bueno, mártir, de don Miguel de Unamuno. Como recordarán quienes la conozcan, y ya veo que aquí hay unos cuantos la conocen, se trata de una novela religiosa, agónica, mal escrita y confusísima, que sin embargo leí como si me fuera la vida en ello, y con la que me armé tal lío que en un par de días dejé de ser católico y me entré al alcohol, el tabaco y el desenfreno. No contento con esto, en los meses que siguieron leí todos o casi todos los libros de don Miguel, lo que acabó de sumirme en un estado de frenético descontrol moral del que todavía no he emergido. Esta es mi trágica historia, la de mis congéneres, me temo, no es muy distinta. Por supuesto, luego leímos libros mejores que los de don Miguel, pero el mal ya estaba hecho. Además, en el fondo, el pobre don Miguel no tiene ninguna culpa. Si no hubiera sido él, hubiera sido otro. Porque cuando uno le chupa la sangre a un libro, ya solo quiere chupar sangre del libro. ¿Fue un error? Puede ser. O al menos es lo que piensan esos ultramodernos que se precian del no leer novelas y saltan de alegría cada vez que oyen hablar del final del libro impreso, como si el final del libro impreso fuese, fuese el final del libro a secas y se ríen a carcajadas con la trampa en que caímos los chicos de provincias de los 70, que según ellos nos dedicamos a la literatura porque no pudimos dedicarnos a las cosas verdaderamente grandes, a la política, a la guerra, a la televisión, al cine, al periodismo, y que también según ellos, en esto tenían razón, nos creímos que la literatura servía para ser más alto, más rubio y mejor, y aquí seguimos, bajitos, morenos y empeorando. En esto, insisto, tienen razón. Bellow pensaba que la literatura dejó de contar hacia los años 30. Osig piensa que todavía cuenta, aunque ya no cuenta como contó. Yo, francamente, no sé qué pensar. Pero lo que sí sé es que hay por ahí todavía lectores vampiro, gentes capaces de apostarse enteras en cada frase y de jugarse el tipo en cada página, porque sienten todavía que la literatura es el mejor modo de que la vida se vuelva más rica, más compleja, más intensa y más veraz, es lo que pensaba Quijote y Madame Bovary. Gentes nocturnas que sobreviven sorbiendo sangre ajena, tan seguras como todo el mundo de que no se salvarán, pero más dispuestas que casi todo el mundo a vender caro su pellejo, aunque se les escape la risa. Bueno, todo escritor de verdad ha sido antes que, que escritor un lector vampiro. De hecho, todo escritor sigue siendo a su modo un vampiro y también un caníbal, un tipo que devora todo lo que tiene a su alrededor y acaba convirtiéndolo en literatura. Y por eso los escritores no somos, eh, digamos, eh, muy aconsejables como personas que haya que frecuentar. Eh, y hablo completamente en serio, con conocimiento de causa, además. En fin, esto nos llevaría por otros derroteros. Volvamos a nuestro asunto. Claro, porque en este punto alguien se podría preguntar, yo mismo podría preguntarme sin ir más lejos, eh, podría preguntarme por qué, de todas las formas de la ficción, elegí uh, la literatura y no, pongamos por caso, eh, el cine, ¿no? Que creo que en esto tampoco soy una excepción, como a tanta gente de mi generación, en algún momento me gustó casi tanto como la literatura. Yo me acuerdo de la primera película que vi eh, en, el, en el bar del pueblo, de, de, de mi pueblo, había que llevarse la silla y todo en aquellos años, o sea, que eran los cuatro hijos de Cathy Elder, una película maravillosa de Henry Hathaway, que he vuelto a ver muchas veces, y de pequeño vi mucho cine, y, y, y luego cuando me fui a estudiar a Barcelona me pasaba las, las tardes y las noches en la filmoteca. ¿Por qué, no me diré, por qué elegí la, el cine, la literatura perdón, en vez del cine? Bueno, para esto hay una respuesta, digamos, meramente práctica. Eh, claro, si para un chaval de los años 70 para un adolescente de provincias de los años 70, además de Gerona, que es como las Antillas, ¿verdad?, eh, donde además eh, la cultura era en gran parte en catalán, y, en fin, los periódicos eran en catalán y las editoriales y tal, y, y este chaval además escribía en castellano o, o quería o soñaba con escribir en castellano, la idea de ser un escritor era casi tan remota y tan, en fin, extravagante como la idea de llegar a ser un día astronauta, ¿verdad?, era parecido. Pues claro, ya la idea de ser cineasta era ya tan rara como la de convertirse en extraterrestre o algo parecido. O sea, era una cosa que estaba por completo fuera de mis expectativas, de mi horizonte de expectativas, ¿no? Por usar esa frase, y, y que no estaba, que, que, que era imposible, ¿no? La, la literatura, al menos, pues mira, era relativamente fácil, te ponías allí, comprabas una libreta o un bolígrafo y con eso tirabas para adelante. Aunque insisto que para mí la idea, nunca había un escritor hasta que fui muy mayor. Eh, y luego ya me arrepentí también de haberlos conocido, pero en fin. Eh, era una cosa que no entraba y el cine era una cosa es muy extravagante. Bueno, eso es una, esa sería, digamos, una explicación meramente práctica, ¿no? como digo, de por qué me dediqué a la literatura en vez de... o por qué soñé con ser escritor y no, nunca soñé, en cambio, con ser cineasta. Habría otra explicación quizá un poco más elaborada y es que está un poco, un poco más elaborada y también más, quizá más clara ¿no? eh, y está contenida en el casi, ¿no? me gustaba casi tanto la, el cine como la literatura. Quiero decir que, en realidad, nunca me gustó tanto el cine como la literatura, que nunca me satisfizo tanto como la literatura, ni me dio tanto como ella, ni me revolucionó eh, tanto por dentro, ni me cambió la vida como me la cambió la literatura y que, en fin, siempre me sentí más a gusto con las palabras que con las imágenes. No estoy diciendo con esto, ni por asomo, que considere el cine un arte superior a la literatura. Es un disparate. No existen artes superiores y artes inferiores, como no existen géneros literarios superiores e inferiores contra lo que piensa la gente. Existen formas superiores y formas inferiores de usar, las artes, de usar determinadas artes o de usar determinados géneros eh, literarios. Lo único que digo, no quiero decir eso, es lo único que digo es que siempre tuve la sensación de que en el fondo uh, me daba más la literatura que el cine. En cierto modo, en, el cine, en la literatura intervenía yo más que en el cine. No como, no como escritor, sino como mero lector. Quiero decir que eh, 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 en una película, verdad los paisajes te los dan, los, los, los personajes también te los dan, porque los encarnan los actores. Los mismos actores encarnan los, los pensamientos, las emociones. En cambio, en la literatura te lo haces todo tú, no solo como escritor, sino como lector. Es decir... En el fondo, una obra literaria es únicamente una partitura y es el lector el que la interpreta y cada lector la interpreta de una forma distinta y por eso hay tantos, eh, tantas lecturas del Quijote o de, o de Madame Bovary como lectores del Quijote o de Madame Bovary. Hay tantos Quijotes y tantas Madame Bovary como lectores del Quijote o de Madame Bovary. Humberto Eco, cuando dejó de ser un profesor y se convirtió en un escritor, debe ser, en el nombre de La Rosa, decía, no, es que a partir del lector número 5.000 tú pierdes el control de tu obra. ¡Falso! A partir del lector número 1 pierdes el control de tu obra, porque es el lector el que se apodera de ella, porque es el lector el que, la, el que la interpreta a su modo. Es decir, un libro por sí solo no es nada, es solo un montón de letra impresa. Es el lector el que lo convierte en un libro le da vida nueva, vida nueva cada vez que lo lee, lo abre y le, lo recrea en su imaginación. Hay un, hay un no, no es un cuento, es casi un sketch, una historieta muy breve de Cortázar o otro escritor que para mí fue muy importante y, quien ya, y muy desprestigiado, por desgracia, esa historia cuenta la historia de un hombre que va leyendo un periódico. Va leyendo un periódico y se sienta en un banco y entonces, como ya ha acabado de leer el periódico, lo deja en el banco y el periódico, mágicamente, deja de ser un periódico y se convierte en un montón de letra impresa. Pero entonces, este hombre se va, vuelve otro señor, se sienta en el banco y coge ese montón de letra impresa, empieza a leerlo y mágicamente se convierte en un periódico. Y cuando acaba de leerlo, vuelve a dejarlo en el, en el, en el, en el banco y vuelve mágicamente a convertirse en un montón de letra, de letra impresa. Es decir, es el lector el que crea el periódico, es el lector el que da vida al periódico, es el lector el que da vida al libro. Eh, 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 el lector es la otra mitad del libro. La primera mitad la ponemos los escritores, pero la otra mitad tiene que ponerla el lector. ¿verdad? Y por eso cuanto más permita, cuanto más espacio le deje al lector el libro, mejor es. Cuanto más ambiguo sea, mejor es. Cuanto más interpretaciones tolere, mejor él. Y por eso decía Valéry, una cosa, Paul Valéry, una cosa... Absolutamente cierta, aunque suene extraña. Decía Valégui, las obras maestras no las, no las hacen los escritores, las hacen los lectores. Es decir, lectores encarnizados, lectores con una fe tan extraordinaria en determinado libro, en determinado autor, que le añaden a ese libro cosas que ni siquiera el autor había imaginado que estaban, eh, que estaban en él. Lectores que mejoran nuestros libros con su imaginación, con, con su inteligencia, con su fe en lo, que están, en lo que están leyendo. Y bueno, ya que he explicado por qué o tratado de explicar por qué de todas las formas de la ficción preferí la literatura, quizá debería explicar por qué de todas las formas de la literatura preferí la novela. Y para esto hay también una respuesta, digamos, meramente práctica eh, y muy sencilla, pero a la vez muy, muy verdadera. Y es el hecho de que, bueno, de que a mí lo que me gustaba eran las novelas. Y lo que siempre leí de chico, como, como contaba antes, eran, 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 eran novelas. Eh, y lo que empecé a escribir eran novelas. Eh, es muy común que los escritores empiecen escribiendo poesía, que parece más fácil. En realidad es muchísimo más difícil. Yo por eso nunca he escrito poesía, porque me parece una cosa eh, inaccesible. No soy ni siquiera como Faulner o como Cervantes, poeta fracasado, porque es que no lo interesa, no lo, ni siquiera lo intenté. Yo la poesía la adoro, pero la descubrí relativamente tarde. Simplemente la novela es lo que me gustaba. Y escribir novelas fue mi modo de prolongar, de imitar aquello que me gustaba y de prolongar el placer que me producía leerlas. ¿no? Lo de la imitación es fundamental. Lo hacemos todo en esta vida, como saben muy bien los filósofos, por imitación. ¿no? No lo hacemos, todo. Caminamos por imitación, hablamos por imitación, todo lo hacemos por imitación y los escritores empiezan a escribir también por imitación. Yo que estoy mirando detrás... Digo, no puedo verme, bueno, pues, yo decía, aquí mira a esta gente aquí detrás? Bueno, digo, imitación. Así que esa es una respuesta de por qué me puse a escribir novelas, pero también podría, también tengo una, una respuesta un poquito más elaborada de por qué me puse a escribir novelas, por qué yo creo en las novelas, por qué me parecen importantes, por qué... Y para, para explicarlo un poquito al menos, me gustaría leerles también otro texto, es el último, y es más breve que el anterior que escribí no hace mucho, que se titula Hugh Grant y el porvenir de la novela. Hugh Grant es ese actor inglés tan guapo y tan buen actor que descubrió Gonzalo Suárez, en realidad, nuestro Gonzalo Suárez, persona a la que yo adoro, sobre la que escribí un, sobre la que escribí un libro, en fin, en, en Remando al Viento. Pero Hugh Grant es ese actor que todos ustedes conocen, tan guapo y tan importante. Bueno, pues Hugh Grant y el porvenir de la novela. El texto dice así. Hace unas semanas se publicó en el diario El País un reportaje sobre el futuro de la novela. Entiendo que el asunto provoque en ustedes un tedio casi insuperable. En mí también. Pero lo cierto es que gracias al talento de Javier Rodríguez Marcos, que era el periodista que hacía el reportaje, extremeño también, y a la perspicacia de los escritores con quienes consulta, el reportaje acabó resultándome interesantísimo. Más aún, acabó iluminándome. Descubrí que yo debo de ser el último tonto del bote que, al menos por estos pagos, todavía cree que la novela tiene algún porvenir. Inmediatamente me pregunté por qué. Inmediatamente encontré la respuesta. La encontré en una anécdota que cuenta Simón Leis en La felicidad de los pececillos. Simón Leys es un escritor al que acabo de descubrir que es muy interesante. Bueno, en La felicidad de los pececillos. Cuenta una anécdota Leis. Hace algunos años, la policía de Los Ángeles detuvo al actor inglés Hugh Grant cuando una profesional le practicaba una felación en plena vía pública. El hecho produjo un gran escándalo, hasta el punto de que la brillante carrera de Grant pareció a punto de naufragar. Ustedes lo recordarán. En medio de esa tormenta, un periodista norteamericano le hizo al actor una pregunta muy norteamericana. ¿Va ahora usted a un psicoterapeuta? No, contestó Grant, en Inglaterra leemos novelas. <risa> es imposible decirlo mejor. Imposible decirlo mejor. Cervantes inventó la novela, pero en España, aquella época, mandaban los fanáticos y nadie le hizo ni puñetero caso. Así que vinieron los ingleses y nos robaron el invento. Y hasta hoy. Por eso los ingleses y en general... Con pocas salvedades. Los anglosajones se parten de risa cada vez que se habla del porvenir de la novela. Ellos se limitan a escribirlas, y muy buenas. Y por eso el Quijote siempre ha aparecido, siempre me ha parecido, y siempre ha aparecido a cualquier persona con dos dedos de frente, una novela más inglesa que española. Borges contaba que él leyó la primera, por vez primera el Quijote en inglés. Ustedes saben que Borges era bilingüe, su casa, él, le llamaban Georgie, él hablaba con su abuela en inglés y leyó el Quijote por vez primera en inglés. Y dice que cuando lo leyó en español, la traducción le pareció bastante buena. Y eso está muy bien dicho. Entonces, a propósito de esto, yo continúo mi artículo, porque los ingleses nos robaron. La no es decir, los ingleses vieron que eso era una cosa genial, que eso era extraordinario. Así como los españoles no lo hicimos literalmente ni caso, y, como y, y, y España se nos va literalmente de las manos la novela, literalmente, eh, o sea, desaparece porque esto de Cervantes sí, no es muy gracioso y tal, pero va, eh, tonterías, de Cervantes no pinta nada. De Cervantes no. Eh, esto es una cosa para la gente eh, vulgar, un bestseller, no tiene ninguna importancia. Y en cambio los ingleses vieron, joder, esto es maravilloso, y Stern y Fielding y, y, y en Francia Ditego y tal, se pusieron a imitarla como locos. Bien, sobre todo los ingleses, eh, pero en España no le hicimos ni caso. Entonces aquí yo eh, escribí a continuación la frase más importante que he escrito en mi vida y la más seria, que dice lo siguiente, tanto Peñón, tanto Peñón, el de Gibraltar, que nos devuelvan de una vez la novela y se queden con el maldito peñón. Y hablo completamente en serio. Bueno, los escritores consultados por Rodríguez Marcos, en esa encuesta que mencionaba al principio, vienen a decir que la novela ya no pasa de ser, que la novela ya no pasa de ser un simple entretenimiento, es decir, ya es un simple entretenimiento, que no es una cosa seria, la novela, dicen los escritores que no creen en la novela, no es, no es más que un simple entretenimiento, no es una cosa seria. Llevan toda la razón, más aún, el problema no es solo que la novela ya no sea seria, ya no sea seria, sino que no lo ha sido nunca. Quien diga que el Quijote o Ulises, el libro de Joyce, son libros serios, es que no ha entendido ni el uno ni el otro. Lo que son es, además de bromazos monumentales, libros profundos, vertiginosamente profundos. ¿Cómo lo consiguen? Cervantes creó la novela moderna y casi la agotó, dotándola de dos reglas fundamentales. La primera es que la novela es un género sin reglas. O sea, es el género de la libertad total. Volveré. La segunda regla es que es el paraíso de la ironía. La novela. Entendida, esta, la ironía, como instrumento de conocimiento. Don Quijote es un loco de sanatorio. Está como una cabra, una chota. Pero también está lleno de sensatez y de sabiduría. Don Quijote es un personaje ridículo, grotesco, risible pero también es el caballero más noble y más valiente, el rey de los hidalgos, señor de los tristes, que cantaba Rubén Darío en las letanías de nuestro señor Don Quijote. Eso es la ironía, la llave que abre las puertas de la verdad, descubriéndonos que esta es casi siempre poliédrica, que las cosas pueden no ser solo una cosa, sino una cosa y la contraria. Esto no lo entenderán nunca los fanáticos, y por eso los fanáticos siempre han detestado la novela. De ahí que no lo hicieran ni puñetero caso a Cervantes, nuestros antepasados del 17. Y sí se lo hicieran los ingleses, que por entonces empezaron a crear, a base de ciencia y de novelas, la modernidad. ¿Qué es la modernidad? La modernidad es la ciencia de Descartes y la ironía de Cervantes. eso es la modernidad, aunque parezcan cosas contradictorias son absolutamente complementarias. Así nace la modernidad, así se fabrica la modernidad y por eso España, que no atiende ni a una ni a otra, se queda rezagada durante varios siglos, en mi opinión. Vamos, en mi opinión y me parece evidente. Y de ahí que la modernidad pueda describirse como la lucha de la ironía novelesca contra la seriedad del fanatismo. Eso es lo que le estaba diciendo el irónico Grant a su fanático entrevistador que la cosa no era para tanto, que con llamarle adicto sexual no se arreglaba nada, que la felación de la profesional era asunto suyo y de nadie más. En suma, que se fuera a la mierda. La verdad, no sé cuál es el porvenir de la novela, ni siquiera creo que nadie pueda estar del todo seguro de que tenga un porvenir. Yo más bien diría que sí lo tiene, y ahora vuelvo, y que en definitiva depende de los novelistas. Si son soberbios, perezosos, y Cobardones morirá. Si no lo son, vivirá muchos años. Tantos, la novela, tantos que quizá acabe demostrando que lejos de estar medio muerta está en pañales. Al fin y al cabo, es un género que como tal tiene apenas siglo y medio de vida como género serio y por tanto y de lejos es el más joven y es por tanto y de lejos el más joven de los géneros literarios. Sea como sea, una cosa es segura. Si alguna vez construyen el paraíso de los fanáticos y de los terapeutas, que no me busquen allí. Como Hugh Grant, yo sigo prefiriendo las novelas. Bueno, y a lo dicho de este texto, no sé si me estoy ya alargando demasiado, a lo dicho de este texto me gustaría añadir o matizar un par de cosas solamente. Como digo, yo no creo yo no creo en absoluto que la novela esté muerta, en realidad se dice que la novela está muerta desde que la novela nació, insisto, como género serio, es decir, a mediados del siglo XIX. Los Goncourt cool, a mediados del siglo XIX, ya decía esto ya no da para más, esto está acabado. Stevenson se reía con ironía británica de la gente que decía, imagínense, a mediados, a segunda mitad del siglo XIX, se reían de los que decían, se de los que, decían que estaba la, la novela muerta. Yo no creo que la novela esté muerta. Es posible, es posible que la novela, que determinadas formas de la novela no den para mucho más. Como se dice ahora, no tengan mucho recorrido. Es una expresión muy rara, ¿verdad? Es posible es posible que la novela, tal y como la entendemos, la novela decimonónica, eso es la, la novela como la entendemos hoy, ya no dé para mucho más. Pero acabo de decir esto y me doy cuenta de que no, no es necesariamente cierto. Es decir, va, depende del talento del escritor. Estoy pensando que, por ejemplo, en Kazuo Ishiguro, en mi opinión, el, el novelista británico de origen japonés, que en mi opinión es uno de los mejores novelistas vivos, pues este tío hace novelas a la manera de Henry James y son novelas excelentes. De manera que bueno, Admitamos, es posible que determinado tipo de novela, la novela a la manera del 19 ya no tenga mucho que decir. Pero eso no significa que la, novela, que la novela esté muerta. Entre otras razones, yo no creo que la novela esté muerta porque, gracias a la libertad de la que la dotó Cervantes, es un género infinitamente maleable, un género permanentemente cambiante, un género híbrido, mestizo. Es decir, lo que hizo Cervantes es una genialidad de un tamaño absolutamente descomunal, señoras y señores. Este hombre se inventa de un golpe un género. ¿Y cómo se lo inventa? No se sabe, no se sabe. Este hombre empieza escribiendo un libro que es una, una, un, una historia cortita, donde tiene un tío alto y uno bajo. Bueno, ni siquiera uno alto y uno bajo, solamente, al principio solo tiene uno alto, que se vuelve loco y tal. Y, y entonces empieza y sigue, y sigue, y sigue, y no se sabe cómo sigue. Y, 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 ese libro no se sabe cómo se llama, él le llama historia. No es una novela, la novela en aquel tiempo eran novelas, las novelas ejemplares, es decir, relatos breves, lo que llamamos ahora novel. Y ahí va metiendo en ese... Entonces saca, se, se inventa al, al, al flaco, perdón, al, al, al gordo, gordo y bajito y otro alto y, y delgado, y, y lo saca por el mundo, venga, a hacer tonterías, a hacer el ridículo. Y ahí lo mete todo, o sea, el Quijote es una especie de cocido, es, es exactamente un cocido, donde lo mete todo Cervantes, a la manera de un caníbal, ¿no? Lo mete, mete todos los géneros literarios de su época, todo lo que hay a su alrededor lo mete ahí, sin orden ni concierto. El único orden y es que Don Quijote y Sancho Panza sigan para adelante. Y mete la novela de caballerías, mete la novela picaresca, la novela pastoril, la novela todo, el discurso histórico, el discurso jurídico, todo. Y así nace la novela, como un género de géneros. Como un género donde caben todos los géneros. También como un género degenerado. Pero eso nos llevaría por otro lado, porque es una degeneración de la épica. Pero lo de Cervantes, como digo, es una cosa que no. En su época no es en absoluto respetado. ¿Eh? El, 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 ese libro es una especie es un bestseller, no es más Los, la gente seria de la época no, no le interesa ese libro en España ¿verdad? Lope parece que rechaza prologar la segunda parte del joder, porque esto, esto es un libro popular para la gente Cervantes nunca hubiese ganado el premio Cervantes como decía, como decía don, don, don José María Valverde, es así y crea esta cosa rara, este cocido este cocido que hace que él, en la novela sea un género en permanente mutación en cambio permanente. Yo imagino la novela, si tengo que imaginar la novela, la imagino el género de novela creado por Cervantes, porque antes hay novela, pero es otra cosa, no, tiene, no le podemos llamar novela, como una especie de animal omnívoro, como un caníbal total que va devorando todo lo que encuentra a su paso. Y esa es la historia de la novela. Es decir, con Balzac va y se come la historia. Y Balzac, la novela aspira a ser historia. Como dice Balzac en las pequeñas, en las pequeñas miserias de la vida conyugal, la, la, la novela es la historia privada de las naciones, creo que dice literalmente. Con Balzac se come la historia, con Flaubert se come la poesía, y Flaubert aspira a que la novela sea tan elevada como, como la poesía, sea un género tan noble como la poesía, porque hasta, hasta ese momento es un género para señoras ociosas y basta, y para niñas y señoritas en edad de merecer, nada, es una cosa que no, no es seria. Y con, y con los alemanes de principio del siglo va y se come... ¿verdad? Con, con Thomas Mann, y con, y con Musil y con Brock, va y se come el ensayo. Y con, y con Capote y compañía, los americanos, empieza a comerse el periodismo, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que es como una especie de animal mutante, ¿eh? que va, va cambiando a medida que va devorando todo lo que tiene a su alrededor. Y por eso yo creo en la novela, por esa libertad absoluta que tiene, por ese cambio permanente al que puede estar, al que podemos someterla los, los novelistas. Digámoslo de otra manera. Esa inagotable versatilidad es, si los novelistas sabemos aprovecharla, la garantía de la vigencia y la posteridad de la novela. Es verdad que yo estoy hablando de un concepto de novela que es el mío. Mi visión de la novela está más cerca de los primitivos, de los novelistas primitivos, cuando digo primitivos digo anteriores al modelo decimonónico. Es decir, Cervantes y los novelistas ingleses, ingleses y franceses del XVIII que conciben a la novela como un género totalmente abierto, en el que cabe todo, un saco donde cabe todo, decía Baroja que era la novela. Eh, y luego eso, con, la, con el siglo XIX, con la, con, con la novela realista, se vuelve mucho más rígido. Mi ideal de novela sería eh, una novela que tuviese la libertad de los primitivos, de Cervantes, Stern, etc., y el rigor constructivo de la novela del XIX, donde cada pieza ¿verdad? desempeña una función, porque el Quijote es un caos absoluto, el Quijote es un cajón desastre, ahí entra una cosa, pues, no es una obra perfecta, ni muchísimo menos, es un gran almacén de cosas, ¿no? Bueno, no sigo por aquí. Solo acabo con una segunda cosa, si es que puedo acabar con una segunda cosa, porque yo iba a ir a contestar, claro, tenía que contestar lo tuyo, lo que tú me has dicho. Eh, bueno, iba a plantear un problema, una pregunta sin respuesta, y es si los, si los géneros, si el problema de la crisis de la novela no es... Esta. Para esto no tengo respuesta como para tantas cosas. Yo soy bueno haciendo preguntas, pero muy malo contestándolas. Y ahora vuelvo sobre eso. Claro, si el problema... Bueno, vamos a ir a las preguntas sin respuesta. Vamos a ir a lo que tú decías. Voy a dejar esto que quería plantear, lo voy a dejar. Vamos a las preguntas sin respuesta. Miren, no sé qué opinará Javier Goma, pero yo creo que la obligación de las personas que piensan y de los que intentamos pensar y esto cada vez lo pienso más, consiste en proteger a las preguntas de las respuestas. En proteger a las preguntas de las respuestas. Es decir, en protegernos a nosotros mismos de lo que yo llamaría, podríamos llamar, el, uh, el instinto del tertuliano. O sea, entendiendo por tertuliano ese señor que es capaz de hablar y contestar instantáneamente preguntas sobre el parto sin dolor, la vida de las hormigas o la crisis independentista en Cataluña. Nos reímos, pero hay muchos. O sea, el intelectual, el llamado intelectual antiguo ha degenerado en tertuliano. Hay más intelectuales que nunca, especialmente en España. Entonces, esa es nuestra obligación. Proteger las preguntas de las respuestas. Es decir, pensar, pensarnos las cosas un par de veces como mínimo. Y darles vueltas. Y otra vuelta. Y otra vuelta. Y tal. Y en este sentido, la novela es el género ideal. Porque la novela tiene prohibidas las respuestas. La novela es el género de las preguntas pero tiene prohibidas las respuestas o al menos un tipo de respuestas. Miren ustedes, yo creo que todas las novelas, esto es una cosa que voy a amenazo con escribir un libro sobre esto, que se va a titular, ya verán ustedes por qué, El punto ciego, que es lo que mencionaba Lucía, y ahora ya, ¿verdad?, con esto acabaremos, porque así atamos la... Yo creo que todas las, no, las novelas, las novelas que a mí me interesan, y mis propias novelas, porque esta idea surge de mí práctica como escritor, pero también de mi práctica como lector, las novelas que a mí me interesan, todas las novelas, grandes novelas, a las que a mí me interesan y las mías, no digo que las mías sean grandes, sino que simplemente funcionan así, como tantas otras, tienen en su corazón una pregunta. En el corazón de toda novela hay una pregunta. Y toda la novela consiste en un intento de responder a esa pregunta. ¿Eh? Toda la novela es una especie de camino, un quest, dirían los ingleses, ¿no? una búsqueda, una, una... para contestar a esa pregunta. Y al final de ese qué es, de esa búsqueda, de ese intento de responder a la pregunta, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que no hay respuesta. La respuesta es la búsqueda, la propia búsqueda de la respuesta. Es decir, es el propio libro. Es decir, es la propia pregunta. Es decir, no hay, la, la novela tiene prohibidas las respuestas nítidas, claras, taxativas, unívocas, las Respuestas de la novela son ambiguas, equívocas, inciertas, esencialmente irónicas. ¿Cuál es la pregunta de Don Quijote de la Mancha? ¿Cuál es la pregunta central de Don Quijote de la Mancha? ¿Está Don Quijote loco o no está loco? Esa es la pregunta de Don Quijote de la Mancha. Y toda la novela es un intento de contestar a esa pregunta. ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? No hay respuesta. Don Quijote está como una cabra de sanatorio como una chota pero es el hombre más inteligente del mundo y el más sabio del mundo y el más discreto como dice Cervantes y eso, y eso saben ustedes lo que es a eso yo le llamo un punto ciego o sea todas las novelas todas las novelas desde Cervantes las grandes novelas las que a mí me interesan contienen un punto ciego en su corazón como, ella, como decía Lucía citando unas cosas que yo habría dicho ese es el título de mi libro es decir un punto ciego en el corazón de toda hay un punto ciego un punto a través del cual no se ve nada pero esa, esa oscuridad es lo que nos ilumina, es la forma en que la novela lo ilumina. Ese silencio es la forma de elocuencia que tiene la novela. Ese no decir es la forma de decir que tiene la novela. Don Quijote ni está, eh, eso es un punto ciego, ni está, está loco, pero al mismo tiempo no está loco. Moby Dick, ¿cuál es la pregunta de Moby Dick. ¿Qué, qué, ¿Quién es Moby Dick? ¿Qué es la ballena blanca? ¿Por qué? Ahab, el capitán Hap está tan obsesionado por ella. ¿Es el bien? ¿Es el mal? ¿Es Dios? ¿Es el diablo? No lo sabemos. Eso es un punto ciego. Las novelas de Kafka, todas funcionan igual. No hay respuesta para la pregunta de quién es Moby Dick. Las novelas de Kafka, todas esas son perfectas. Es decir, ¿ustedes se acuerdan del el, el, el proceso? Kafka, que es el protagonista, K, se levanta por la mañana y entran unos policías, unos señores, vestidos con unas gabardinas rarísimas, eh, es una escena aterradora, pero también hilarante, como se reían los amigos de Kafka cuando él se la leyó por primera vez, entran en la habitación y le acusan de algo, le dicen, oiga, usted tiene que venirse con nosotros porque está acusado. Y Kafka y, y K pregunta, bueno, pero ¿de qué me acusan? Véngase con nosotros. Bueno, y toda la novela es un intento de... Re... La pregunta es, ¿de qué acusan a K? ¿Qué crimen ha cometido? Toda la novela es un intento de responder a esa pregunta. ¿Y la respuesta cuál es? No hay respuesta. K se muere al final, en el último capítulo... Le, lo matan, dos tipos, eh, como a un perro, y K piensa, como si, la vergüenza, piensa como, a un perro, como si la vergüenza fuera a sobrevivirme. Y no sabemos por qué lo han matado, ni sabemos de qué le acusan, ni sabemos cuál es la culpa, ni sabemos cuál es el delito. y todo lo, Eso es un punto ciego. Y todo lo que tiene que decir la novela, todo lo que dice esa novela lo dice a través de ese punto ciego, a través de ese no decir, a través de ese silencio, a través de esa oscuridad, la, el, el castillo funciona exactamente igual. modestamente No modestamente, mis novelas funcionan igual como funcionan igual todas las novelas, pero mis novelas funcionan... Esto lo he descubierto escribiendo la última, al terminar de escribir la última novela. Mis novelas funcionan así. Soldados de mina hay una pregunta que es, al principio de la novela hay una pregunta que es, ¿Por qué, ¿por qué un soldado republicano... Salvó la, guerra, salvó la guerra, salvó la vida a Rafael Sánchez Mazas, jerarca, falangista y poeta y tal y cual, fusilado al final de la guerra y tal. ¿Y ¿Por qué le salva la vida? ¿Por qué ese soldado le salva a David Sánchez Mazas? ¿Y quién era ese soldado? Bueno, y toda la novela es un intento de responder esa pregunta. Y al final de la novela no hay una respuesta. No sabemos por qué el soldado republicano salvó a Sánchez Mazas, por qué no lo mató cuando debía matarlo, ni siquiera estamos seguros de quién era ese soldado. Anatomía de un instante, exactamente igual. La pregunta de anatomía de un instante por qué Adolfo Suárez permaneció en su escaño azul de presidente del gobierno el 23 de febrero de 1961, mientras las balas de los golpistas zumbaban a su alrededor y todos los demás diputados, haciendo lo que había que hacer, yo personalmente me hubiese metido en el sótano, se eh, buscaban refugio en sus escaños o bajo sus escaños. ¿Por qué Adolfo Suárez permaneció en su sitio? ¿Qué hacía ese hombre ahí? ¿Cuál es la razón de que cometiese ese acto de coraje, de temeridad, de... Todo el libro es una investigación acerca del porqué de ese acto. Al final del libro no hay una respuesta. No hay una respuesta clara, unívoca. No es, la respuesta no es, bueno, es que Adolfo Suárez eh, llevaba un chaleco antibalas. No. La respuesta es muchas respuestas. La respuesta es el propio libro. Es una respuesta ambigua, contradictoria, equívoca. Exactamente lo mismo ocurre en la última novela que he escrito y con esto voy a acabo ya. Eh, las leyes de la frontera funcionan así. La pregunta es meramente o aparentemente policial, ¿no? Así como la del Quijote es clínica o la del Moby Dick es metafísica, ¿no? ¿Qué, qué es la Valle de la Blanca? Las leyes de la frontera es ¿Quién delató a la banda del Zarco? Y toda la novela es un intento de contestar a esa pregunta. ¿Quién delató a la banda del Zarco? Y al final de la novela no hay una respuesta, no hay una respuesta clara. O la única respuesta la tiene el lector, que es el que puede despejar, que es el que puede eh, ¿verdad? elegir entre una interpretación u otra, que es el que puede sacar a la novela de la ambigüedad si quiere, pero la novela, no, la novela no despeja la ambigüedad. La novela no dice quién delató a la banda del zarco, es el lector quien tiene que decirlo. Y hay diversas posibilidades. Y todo lo que tiene que decir la novela lo dice a través de ese punto ciego, a través de esa ambigüedad, a través de ese no decir, a través de, bueno, de ese silencio. Así funcionan las novelas, creo yo. Eh, acabo. Eh, empecé citando la frase de Chesterton. La literatura es un lujo, pero la ficción es una necesidad. Eh, yo la cambiaría, diría la ficción es una necesidad, pero la literatura en general y la novela en particular también lo son. O sea que muchas gracias. Si quieren, pues eh, yo una pregunta, dos preguntas, lo digo porque es muy tarde. Ha citado en varias ocasiones eh, a compañeros escritores, también, al mundo literario, mejor dicho. Y los ha citado, en cierto modo, pues con cierta distancia y, y me gustaría saber su relación, porque he dicho que tiene pocos amigos en, entre ellos también, y bueno, con cierta, con cierta crítica también. No, no, ¿no? crítica no, era nada. Es... Crítica Ironía. No, no, ¿Sabe qué me pasó a mí? Ironía, entonces. Bueno, pero sin importancia, o sea, no, no. Es que estaba preocupado. No, pues no se preocupe, no me haga caso. Mira, a mí me pasó, cada uno tiene su historia, entonces mi historia es particular. Yo vivía, yo hasta los 40 años, 39 años, en que se publicó Soldados a la mina, pues yo no existía como escritor y yo nunca me quejé. Bueno, existía para mi mamá y para algún amigo más. Yo desconocía por completo el mundo literario. A mí nadie me vio quejarme de que, de que nadie me hacía caso. Yo seguía escribiendo y, y ya está. Y tenía los lectores que tenía, que debían ser cinco o seis, y seguía publicando mis libros. No me parecen esos libros que nadie leía inferiores a los que ahora felizmente lee más gente. Eh, y, y a mí me intrigaba el mundo literario porque yo era un, chico, un tipo que vivía en Estados Unidos que vivía en, que, que daba clases en Gerona, que es como insisto como las Antillas Conocía a un escritor yo conocía poetas catalanes que eran y, y a un escritor catalán pero escritores en español es que luego cuando ya tenía 37, 38 años conocía a Roberto Bolaño que ni siquiera era español pero bien, yo no tenía la menor relación con el mundo literario entonces sentía curiosidad y, y entonces cuando porque ocurrió un azar y es que un libro mío se convirtió inesperadamente en un, un libro mío que era un libro como otro cualquiera para mí, inesperadamente e inexplicablemente se convirtió en un, en un bestseller y tal, pues me tocó ir a, a actos de estos entonces, entonces yo iba con mucho interés a estas cosas de los premios y tal, y a conocer escritores y me empaché me he cogido un en empacho entonces vuelvo a la normalidad que es a, no, a no, no, está, no no, pero me parecen bien los escritores no tengo nada, mal, nada contra ellos no, no, es, hablo en serio, me, fue un empacho. Entonces ya, yo, yo, no hay... El infierno para mí tiene forma de cóctel literario.
0: No, es que ha hecho... No, de verdad,
1: hablo completamente en serio, porque yo, si quedo con este amigo escritor, este que he contado, que es completamente cierto, no voy a decir su nombre, por supuesto, pero un amigo, este, de los pocos que conocía, además es un escritor en catalán. Escribe en catalán, eh, muy bueno, pero escribe en catalán, o sea, quiere decir que forma parte de otro ecosistema, ¿no? Pues... Eh, pues claro, yo quedo con tal y quedo, y quedo con él y hablo. Pero un cóctel literario, usted sabe lo que es, es una pesadilla. Es como un zapping. Va pasando uno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pum, pasa otro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El champán está malo. Yo no voy nunca a esos sitios, ya no voy. Me empache, fue un empacho. La culpa es mía, no, es, no de los escritores, sino mía. Uno a uno seguro que están bastante bien, pero vamos, no. O normal, vamos, normal. No, es que ha hecho un canto maravilloso y precioso sobre la literatura y la novela concretamente. ¿Cómo, perdón? que ha hecho un canto, un canto, a la novela, eh, precioso como fuente de, de conocimiento, de información, de crecer, etc. Entra. Y aquellos creadores que son ustedes, efectivamente, pues son merecedores también de, de, ese, de ese canto. Sí, pero tenemos la idea un poco equivocada de que un gran escritor tiene que ser necesariamente una gran persona. ya ya, 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 ya. No es necesario. Digámoslo así. <risa> Hay excepciones, ¿no? <risa> Esto es un tema muy complejo. Sí, ya lo creo. <risa> Pero vamos, que yo no tengo mala opinión de... No, no. Simplemente, quizás no los he conocido lo suficiente. Fue demasiado rápido todo.
0: Por favor, si la novela desapareciese y usted como novelista ¿volvería a la docencia o a su pueblo a ejercer de señorito?
1: Esa es otra pregunta sin respuesta. Lo de hacer de señorito es, una, es un sueño que tengo yo como mucha gente, me temo, me parece.
0: Vale, yo quería decir que precisamente eh, yo considero a Javier Cercas como uno de los escritores. Eh, cuando leo sus uh, sus artículos en el, en el País Semanal me parece de los más respetuosos con el gremio, de verdad, eh, y, de, y de los más modestos. Y um, quería hacer una pregunta, ya que ha hablado, hablaba usted de, de los ingleses y la novela, ¿no? Eh, y el cuento, eh, porque eh, el cuento en España está muy desprestigiado y no digamos ya entre los editores, ¿no? que no te editan un cuento, ni, a no ser que, no sé, que seas Paul Bowles o algo así. En cambio, en Inglaterra es todo lo contrario. ¿eh? Incluso la, la última premio Nobel, la canadiense Alice es, Munro, pues es una cuentista. ¿eh? Es, ¿Qué opina, por favor?
1: De... No, tan, no tanto, fíjate. Eh, esa impresión la tenemos aquí. Bueno, para empezar, yo tengo que decir que el cuento no es un género menor, pero esto es una obviedad como una casa. Y es un género muy anterior a la novela, y es un género... Yo soy un lector de cuentos desde siempre, y me parece un género extraordinario, etcétera, etcétera. Digamos, otra cosa es la vida editorial que eso tiene. Eh, como usted dice muy bien, en España es muy complicado. Mi prim... Yo, en cambio, he sido incapaz de publicar un libro de cuentos. Mi primer libro es un libro de cuentos, pero ahora ya no existe ese libro. Y quien lo tenga le pido que lo queme. Eh, se titula El Inquilino, pero ahora el Inquilino, es decir, ese libro eran, estaba constituido por cinco cuentos. Y ahora el libro que se titula El inquilino y que se reedita como El inquilino es solo uno de esos cuentos que en realidad era una novela, una novela breve. Entonces, yo nunca he sido capaz de escribir un libro de cuentos. Y yo adoro los cuentos. El cuento me parece un género muy complicado, muy difícil, contra lo que cree la gente. Tengo por ahí mis cuentos y tal. Con eso quiero decir que el, el género me parece muy valioso. Y... Ahora, esa, eso que dice usted o tú, lo que dices, de que en España, en el ámbito hispánico el cuento es menos apreciado que en, otros, que en otras latitudes lingüísticas, creo que no es exacto. Esa es la impresión que yo tenía antes de andar por ahí. Eh, porque eso es una cuestión editorial. Es decir, en Estados Unidos simplemente no te publican un primer libro de cuentos, a no ser algo muy excepcional. caso, por ejemplo, de Junot Díaz, excelente, que escribió un libro de cuentos magnífico y fue su primer libro de cuentos. Pero cuando tú vas a un editor norteamericano o inglés y tienes 25 años, o es igual, eh, 40, pero es tu primer libro, y le vas con un libro de cuentos y te dice, tráeme la novela y luego hablamos de los cuentos. Y eso es una cuestión meramente editorial. La gente, por algún extraño motivo que no entendemos, porque los cuentos son estupendos, para, un, para, para ir en metro, ¿verdad? Para ir, traes un cuento y se acabó. No, la gente le gustan las novelas. ¿no? Le gusta meterse en un mundo ahí y no salir durante mucho tiempo. Y esto no es específicamente español. Es verdad, ahí sí tienes tu razón o tiene usted razón, que, en, por ejemplo, en inglés hay vehículos, hay lugares donde publicar cuentos y hay lectores de revistas, por ejemplo, ¿No? hay revistas y hay una tradición, pero en Francia, por ejemplo, muy poco, eh, en Italia muy poco, en el ámbito anglosajón un poquito más, pero siempre a través de las revistas. El caso de Alice Munro, que es una excelente escritora, bueno, pero ya hemos tenido que decir, por fin le dan el Nobel a, a un escritor de cuentos, una señora que, que es extraordinaria, realmente sus cuentos son maravillosos, pero Borges, por ejemplo, se quedó sin Nobel, no por, necesariamente porque fuera un escritor de cuentos, pero todavía hoy es decir, bueno, es que Borges era un escritor menor porque escribía por, es, cuentecitos de tres páginas. Claro, habría que añadir que en ese cuentecito de tres páginas es capaz de contarte guerra y paz, ¿verdad?, y que tiene una densidad vertiginosa, etcétera, etcétera, lo que sabemos todos los que leemos. No, no es cierto que sea un género menor y es un problema, que usted plantea es un problema meramente comercial y no hay solución para ese problema, al parecer. Es decir, los editores quieren novela porque, al parecer, los lectores quieren novelas. No es exactamente español eso. Creemos muchas veces que las cosas son españolas cuando no son españolas. A mí me encanta una anécdota que conté hace mucho de Fernán Gómez, que, lo digo porque para, para, aquí acabamos con Fernán Gómez, que estará muy bien. Parece que Fernán Gómez se ve con el actor este cuyo nombre no puedo pronunciar porque es impronunciable, el actor de, de Berman de toda la vida, Ergson se llama, me parece. Pero este hombre que hemos visto en Secretos de un Matrimonio y tal... Y le dice Fernán Gómez, ¿sabe usted? Se conocen y ya muy mayores. Le dice, le dice este, Fernán Gómez, ¿sabe usted cuál es el pecado nacional español? Y él le dice, Pues no, no sé cuál es el pecado nacional español. Y Fernán Gómez le contesta, La envidia. Y entonces Elson el, el, el le, le mira sorprendido y dice, Caramba, no lo sabía, qué interesante. ¿Y sabe usted cuál es el pecado nacional sueco? Y Fernán Gómez le dice, No, y dice, La envidia. Así que. Los españoles somos un desastre, pero es que lo demás…